0: マガジンも出版して、切っ先下の読むラジオアーカイブスも出し、まあ、今月予定されていたいろんなイベントや出張出展も完了して、さあ、ちょっと落ち着いたぜと思ったら10月ももう終わりで、来月のメニューを考えなきゃいけないし、試作しなきゃいけないという、この、ジレンマ。<笑>ジレンマの使い方、ってるかわかんないですけどね。早いものでもう10月も終わりでいよいよ11月に入ってくるとこう年末の雰囲気が出てきますね昨年は年始に、えー、年明け一発目、ね、正月営業なんて言って7月1日元日に営業したような気がしますけれど今年はどうなんでしょうねどうなんでしょうねどうしましょうなんかね、この昨年はさ、なんかすげえところが声出ちゃった。<笑>なんかさ、昨年はね、このコロナの影響で里帰りをする人がすごく少ないから、まあそういうお客さんがもしかしたら行きたいって思ってくれるかなっていう目論もあってやってみたっていうのもあったんですけど、まあ今年はね、みんなこう、実家帰られる方は帰られるだろうなと思うしね、まあ私は多分正月帰らないような気もするんですけど、えー、どうだろうわかんないですけど<笑>。まあそんなね、年始の営業もそうですけど、年末もね、先週もなんかこんな話をしたかもしれないですけど、年末もなかなかおもしろ系のイベント、出張、出店などなど、目白押しでございますので、まあそのあたりも、およい解禁していくとは思いますが、お楽しみにしていただければなと思います。はいということで、今夜もそろそろ始めていきましょう。喫茶結社のラジオ、始まります。喫茶結社のラジオ、カウンター席より、愛をおこめで。こんばんは。この番組は、戦士月没の喫茶店、喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です。喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトに。カフェ喫茶店の話や、実店舗会議を目指す道のりの実況、皆様から寄せられたマスター聞いてよって話にも適度に合図打を打ち、涙あり、笑いあり、桜あり、やらさありで、毎週金曜22時頃、ノート Spotify、サウンドクラウドポッ Podcast でお送りしてまいります。はい。えー、今夜の一杯は、白馬コーヒースタンドさんの、えー、尺紙だけブレンドいただいてます。美味しい。ちょっと深いめ中深いりな感じのブレンドですけど、深みと苦みもありつつ、ちょっと酸の感じもあって、とっても美味しいですね。この白馬コーヒースタンドさんもですね、先週に引き続き、私が所属している、コーヒー共和国というオンライン、なんだあれ、オンラインサークルなんかもっといい言い方があった気がするけど。なん、なんつうんだっけどアスしちゃった。えっと、まあ、そのオンラインの集まりの、えー、同じメンバーのオンラインコミュニティか。なんかオンラインサロンか。オンラインサロン。<笑>オンラインサロンの、えー、メンバーの一人の方のお店。白、ま、馬、あ、コーヒースタンドというですね。コーヒーヒスタンドはこれどこにあるんだっけ長野県ですね、はい。白馬村です。美味しいございますね。いやーなんか寒くなるとちょっと深入りのコーヒー豆が飲みたくなるのって私だけですかね。やっぱ夏場ちょっとすっきりしたコーヒーが飲みたくなっちゃうのかな。いや深入りだからといってすっきりしてないというわけではないはずなんだが。なんだかこうスーパーを歩いていると。ななんつうの今夜はお鍋みたいなコーナーあるじゃないですか<笑>あの誘惑に負けそうになりますねでもお鍋をやるときって絶対こう冷蔵庫にある程度こうなんかもうどうしようもないけどなんか残っちゃってる野菜みたいのがいっぱいあるときにやりたいんですよねお鍋のためにこう野菜をいっぱい買い込んでとかあんまりやりたくなくて余った野菜を、冷蔵庫の中に余って行き場をなくしている野菜をこう鍋にとりあえずぶち込んでいくっていうのがやりたい<笑>っていうのがやりたいんですよあとね家でお鍋するとつい食べ過ぎちゃうんですよねどう考えてもお肉をまあ3日間ぐらい鍋にいけるでしょうって3日間っていうかまあ3食ぐらい3食お鍋でいけるでしょうぐらいの量をお肉入れてるはずなのになぜかその最初の1食目でお肉がほとんど8割方なくなっててあれっつってお肉3日分入れたのになんかほとんどないんだけどっつって結局買い足すっていうねそういうことをやってしまうのでおうちでお鍋をするときは非常にこう気をつけなきゃいけないな食べ過ぎ注意だなとはいつも思うんですけどなかなかこう1人で食べちゃうとそういうことができちゃうのはね良くないですねああちなみに私はあの、もつ鍋が好きなんですけど<笑>オープニングトークすげえ鍋の話しちゃうけどもつ鍋がね、もつ鍋の話をさせて<笑>もつ鍋ってさ私全然その大学生になるまで全然食べたことなかったしなんなのもつってあんま得意じゃないと思ってたんですよでもつ鍋って食べたことある方わかると思うんですけどすごいこう何ていうのかなふわふわとしたこう脂身の一歩手前みたいなお肉がいいっぱい入っているお鍋のことをもつ鍋って言うんですけどそれまでそういうもつってあんま食べたことなくってもっとこう何ていうのかな高速道路のスタミナ丼の上に乗っかってるようななんかすごい臭みのある<笑>高速道路のサービスエリアで売ってるスタミナ丼の上に乗っているような<笑>臭みのあるもつ肉しか食べたことなかったからもつ肉ってあんま美味しくないんだなって思ってたごめんね高速道路のサービスエリアでスってるわけじゃないんですよそうじゃないんだけどあんま私は得意じゃないだだと思ってただけど学生の頃にあの当時部活をやっていてその部活の OBOG と先輩と顧問の人との飲み会っていう全然楽しくもないイベントがあったんですけど<笑>本当楽しくない楽しくないって言うとなんかもう失礼なんだけど気使うし気使うからこう。お酒もなんか飲めないし、別に飲んでいいよとは言われるし、注がれたら飲むんだけど、酔う感じの回じゃないから、その先輩、初先輩先生方の話を聞く回だから、てかまあ、もてなす回だし、どっちかっていうかね、ラベルを上にしてこうビールを注がなきゃみたいな、そういうことをしなきゃいけない回だから、あんまりこう、なんだろう、楽しむっていうモチベーションじゃないわけですよ。むしろ、注がないように気をつけなきゃいけないみたいなね。まあ、そういう感じの。だから毎回毎回すっごいブルーだったんですよね。その会があるときは。やだなって思いながら参加したんですけど、まあ、もちろん先輩方の話は楽しいんだけど、気使うじゃんあ。そういうのがあんま得意じゃなくて、いやだなって思ってたんですけど、ただ、その飲み会の時に連れてってもらったもつ鍋屋さんのもつ鍋がめちゃくちゃ美味しくて<笑>、あ、もつ鍋ってこんなに美味しいんだと思って。も,もう感動しちゃって。もうそっからよ自分の好きな鍋をあげなさいって言われてもつ鍋をあげるようになったなかなかねこう家では難しいんだけどそういう新鮮なもつ肉を使ってるお店に行ってお酒と一緒にもつ鍋を食べるっていうのがいいなっていうのがねそれだけは楽しかった<笑>なかなかこう一人でもつ鍋屋さんって行かないけど誰か京都で美味しいもつ鍋屋さん連れてってください。お願いします。はい。<笑>えとのっけからモツナベトークになってしまいました。今日のこのキッズタケ社のラジオはですね、ちょっとこう遅れて放送になっているかと思います。すみません。あの収録が間に合わなかったのと、あとなんかいろいろ仕事がこう立て込んでしまって、なんやかってこうどんや結構どんどん後ろにずれてしまってですね。まあ、リアタイで楽しみにしてくれる人がどれくらいいるかはわかりませんが、お待たせしてしまって申し訳ございません。はい。ということで、このコーナーからまでやっていきましょう。今週の喫茶結社のコーナーです。このコーナーは、今週1週間を振り返って、喫茶結社の活動がどんな感じだったのかを振り返るコーナーです。はい。まあまあ、今日のね、メインテーマにも引っかかってくるところなんで、まあ、さらっと行ってやしょう。今週はね、まあ、えー日曜日、大阪港のですね、過疎ギャラリーさんですね、開催されていたソフコンボリュー2、ソフビーコンベンションボリュー2に暗躍、出張暗躍してまいりました。あのー、クリエイターソフビ、いわゆる半剣物のソフビ、ウルトラマンとかそういう系ではなくて、アーティスト、クリエイターの人が作り上げた、作品としてのソフビの展示即売イベント。まあそこの飲食ブースでの出展でございました。これがね、すっごく楽しかったんですよ。その楽しかったっていう話を今日はメインにしていこうと思うので、まあちょっとここはさらっと次の話しちゃいます。まあそういうのがあったので、今週はですね、えー、バラー喫茶結社イ分もクレーン営業が月曜日だけだったわけですね。日曜日お休みをいただいておりました。でその月曜日っていうのはね、なんかこのところ、やっぱりこう京都は天気がちょっとおかしくてね、寒かったり暑かったりっていうのもあるんだけど、その日は雨が降っててですね、結構こう、しとしと系の、ずっと雨降ってるみたいな感じで、一日中雨降ってるような日だったんですけど、だからもうあんまりなんか、そんなにお客さん来ないかなとか思ってて。イベント出店やっっちゃったかから今日はのんびり営業でもいいかななんて思いながら<笑>そんな気持ちでパーラーのシャッターを開けたんですけどとはいえですねそんな雨の中でもですね結構何人か来てくださってですね何だろうねなんかわかんないんだけどモクレンのねお店の作りってすごいまあ来たことある方は分かると思うんですけど町屋昔ながらの町屋を改装して、まあ、商店街の中に位置するっていうのもあるんですけど結構ノスタルジックな感じの雰囲気もありつつあの天井からドライフラワーとかドライの植物が吊るされていて結構こう茂みの中のようなちょっとこう不思議な怪しげな雰囲気もありつつっていうようなそういうお店の作りなんですけど結構日の光の入り方があの夏場と冬場で結構違うんですよねでそもそもその商店街の中にある町アンづ作りのお店ってことでめちゃくちゃ明るいわけじゃないんですよ基本的にむしろ暗いぐらいちょっと薄暗いぐらいでで照明も別にそんな高々としてる照明じゃないのでだから夏場でもそんなにめっちゃ明るいって感じじゃない日陰ぐらいの感じの僕はそういう雰囲気大好きなんですけどそれがこうやっぱりこう日がねどんどんどんどんこう傾いてくるっていうか何ていうのかな冬場に向けてどんどんどんどんこう太陽が下がってくるとやっぱり日の入り方が変わってても最近なんかはまあシャッターを半分しか開けてないっていうのもあるんだけど私が仕込みで入ってる時なんかほとんど真っ暗な状態で、とりあえず電気だけつけてみたいな感じで。電気消しちゃったら真っ暗になっちゃうぐらいの感じの、そういう雰囲気なんですよ。真っ暗はちょっと薄いかな。でも結構薄暗い。お昼になっても割とこう、そんなに明るいわけじゃない。で、そういう雰囲気で、ましてこう、まあ雨の日とかは余計にね、曇りの日とかも余計にそんなに明るくないし、そういう雰囲気だからなのかわかんないんだけど、なんか最近そうお客さんと、まあ、他のお客さんいなくてカウンター先でおしゃべりしてる時になんかこう夏場よりも結構深い話に行きがちだなってのがあってそれがすごく面白いんだけど何て言うのかな。なそれは単純にお客さんとの信頼関係なのかもしれないんだけど、信頼関係がそこまで出来上がってきてるってことなのかもしれないんだけど、なんかこういう感じのトーンのこういう雰囲気の話って、あんまり夏場の時にはできなかったな、みたいな。結構なんか、深い話ができてる気がするっていうね、そう思う瞬間が結構なんか何回かこのところあって。なんだろうね。具体的にどんな話だったかっていうのはできないんだけど、なんかこうもちろん常連のお客さんとかも含めてただただ話してるその世間話っていうよりはもっともっとこう自分の内面の結構芯の部分だったり軸の部分に触れられているなみたいなそういう話があできてるかもしれないって思う瞬間がちょこちょこあってなんかこれはもしかしたら冬場の木蓮の雰囲気あるあるなのかもしれないと思ってなんかとっても喫茶店やってる感じが楽しいなと<笑>私なんか思うんですけどねなかなかそんな雨,だた雨の月曜日でしたけどもうん、本当にたくさんの方に来てくださって来ていただけてありがたいですね本当にいつもありがとうございます本当に常連と呼んでも差し支えないと私は思ってるんですけどうういう方々はじめましての方もね、来てくれるからね、ありがたいよね、本当に。はい。そんな、えー、今週の月曜日のパーラーでした。えー、来週というかね、次のパーラーは通常通り日曜、月曜のフル営業でございます。ぜひぜひ、お楽しみさてさて、そして、まあ、先週もこのラジオで散々くっちゃべってはいたんですけれども、えー、喫茶結社者の書籍人、えー、タイトル「喫茶結社者の読むラジオアーカイブス」第1週が、えー、発表というか発売このラジオ放送時点配信開始してる時点ではまだ発売してないんだけど発売しますよっていうお知らせをさせていただきました先日ねあの先週の段階ではまだ書影っていうか表紙の写真とかは全くどこにも掲載してない状態で入稿しましたよっていう段階だったと思うんですよね。入稿して印刷待ちですみたいな。それがようやくね、こう仕上がって今週はですね、完成品でも手元にあるわけですよ。いやー、紙の方はいいな。めちゃくちゃいいな。内容はなんか、すごい、あれだなって思うんですけど。なんか今回は、紙も、ちょっと、なんていうのかな。いつもお願いしてる印刷屋さんでお願いしたんですけど、そこの紙見本見て、この紙かなっていうのを選んで、私が好きな紙を両方とも使ってるんですけど、これがなかなかいい感じにハマったなと思いつつ、結構いい仕上がりになってますね。うん。我ながらいい感じ。今回のこの読むラジオアーカイブスは、先週も話したかな今までのこの2021年5月から2022年5月までの1年と1ヶ月の喫茶化社の読むラジオを、まあ、過失修正したバージョンで掲載しているのと、加えて、まあ、インタールードというか、緩和って書いてあるけど、あの、藍、幕藍のエッセイみたいな感じで2編話を入れてて、この話の話は、まあこの話が出たから、今夜のトークテーマの話もしちゃいましょうか<笑>。今夜の話、トークテーマはですね、ということでですね、えー、なんだろうね、お店のゾーニングの話をしようかなと思います。ゾーニング。ゾーニングなんかもうちょっといいタイトルが思い浮かんだら別のタイトルにするかもしれないんですけどもゾーニングって何ぞやとよく最近だとまあコロナ新型コロナウイルス関連の話でよく聞きますねゾーニングその場所あの患者さんとかとえー、まあ陽性の新型コロナウイルス陽性の疑いがある人とそうでない人をちゃんと空間で分けましょうねみたいなそういう文脈で使われることが最近はちょこちょこ目にするんですけども店舗設計の話で言うとゾーニングっていうのはうんお客さん来てくれるお客さんをどうどういうお客さんに来てもらうかみたいな何なていうのかなこのお客さんに来てほしいからこの店舗はこういう作りにするんですみたいなそういうニュアンス例えば家族連れの人に来てほしいなって思ったらテーブル席とかボックス席とかを増やすみたいなとか逆にこう静かで1人とか2人ぐらいの人に来てほしいみたいな感じだったら店内の照明下げて暗くしてカウンターだけのお店にしちゃうみたいなそういうそういうなんていうのかな空間分割とか配置計画とかそういう話のことをドリングって言うんですけど。まずオーニングっていうとちょっと大げさなんですけど常々、このラジオもそうだけどなんていうのかなその場所だからこそ話せる話とかまあさっきもねこの冬の木蓮だからこそならではな感じの雰囲気がって話もしましたけどそういうここだからこそこういうい話がでできるんですよねみたいなのってあるよなって思いまして、まあ、今日はそういうことを今週はそういうのを何かちょこちょこ思う回だったのでそういう話をしようかなと思った次第でございますで話を戻すとなんでそんなゾーニングだなんだって話をしてるかっていうとねこの読むラジオアーカイブスはその「ティッサケシャン読むラジオ2021年5月から2022年5月プラス書き下ろしエッセイ」みたいなもののでで緩和っていうのを2編入れたんですよまあ正確にはそのうちの一つは書き下ろしじゃないんですけどかつてノートにあげていたやつを加筆修正結構加筆したバージョンでその当時ノートに書いていた部分と割と自分の今の考え方はほぼほぼ同じなんだけど一部だけちょっとここ今,と違今のこの考え方が変わってるなっていう部分を変更したというか書き直してなんか今バージョンの仕様にしたんですけどまあそういうのを書いててで普段まあ喫茶月社の読むラジオってあれはフリーペーパーなので店舗に来てくれた人に誰でも持ってっていいよっていうものなんですよねだからまあ喫茶月社のラジオとは言いつつある程度こう外向きの書き方をしてるんですよ。だからね、うん、どう言ったら分かりやすいかな。あんまり、なんだろう、初めて読む人が置いてきぼりにならないような、初めてキスタケに来ました、キスタケッに来ました、喫茶タのコーヒー飲みに来ましたっていう人が、その冊子を読んで、なんか置いてきぼりにならないような気持ちで書いてるんですよね。だからあんまりこう、自分の話はするけど、そんなに深い話はしないように努めてはいるつもりなんですよ。意図的に。逆にこの喫茶下社のラジオなんか、このね、今この、今私が喋ってあなたが聴いているこのラジオなんかは、そもそも聴いてくれる人はそんなにないだろう。誰も聴いてないだろうぐらいのつもりで喋ってるので、割とこう自分の中の、自分の中にある言葉がストレートに出てくる、そういう自覚があるるんでですけどそういういつもりで喋ってるしねだから別に全く何て言うんだろう結構この心の底というか自分の内面の部分も割とこうさらしながら好き勝手喋ってるっていう自覚はあるんですよこの2つの違いはやっぱりそのいろんな人が手に取るフリーペーパーかまあそんなにそもそもラジオを聴くっていうところでちょっとハードルがあるからそこの、のかなてうかちょっとしたハードルを超えてこないと聞けないっていうそういう意味でこのしあ喋る方の音声の方のラジオはその分聞いてくれる人がある程度喫茶結社のことを興味持ってくれているもしくは好きでいてくれるかもしれないねっていうところで私は結構安心して喋っているわけなんですよでね普段書き物としては、やっぱりそのフリーペーパーの読むラジオで書くことが多いのと、まあノートは最近あんまり書いてないけど、まあ、ノートとかツイッターとかインスタグラムとか、割とこう、不特定多数の人にその夢に触れるものを書くことが多くて、まあ、カイトさんと一緒にやってるメルマガのね、コーヒーと絵の具っていうメルマガは、割と読んでいるる人は少ないと思っているから結構あれは自由に書いてる部分はあるけどでも基本的にはそんなに人の目に触れる前提で書くことが多いからある種こうよそ行きの言葉でつそういう風なよそ行きというかなんて言うのかな初めましての人でもそんなに引かないぐらいの感じのテンションで書いてることが多いんですよなんだけど今回ねこの喫茶月謝の読むラジオアーカイブスっていう本を作ってる時にこの本はまず誰に向けて作るべきだろうってのを考えたんですよね。まあ、いつもやることなんですけど、自分がものを作るときは喜んでくれる一人を思い浮かべて過去を作る。っていうのを考えたときに、ね、やっぱりこう、喫茶結者のパーラーを好きで何回も来てくれる常連の人の顔がやっぱ最初に思い浮かんで、で、その次に思い浮かんだのは、パーラーとか喫茶化者の活動を応援してくれてるんだけど遠方でなかなかパーラーに来れないそういう人の顔を思い浮かぶわけですよそういう人に向けて書こうそういうものを人に向けて作ろうって思って作り始めたらなんかものすごく何て言うんだろうこれ誰が買うのっていうね<笑>これ誰が買うんだろうみたいなそういう結構喫茶結者のことを応援してくれる人はもしかしたら買,う買ってくれるかもしれないけどそうじゃない人これ買ってくれんのかなって思ったんですよね。っていうのもまあその「読むラジオ」っていうフリーペーパーはよそ行きの誰が読んでもいい多少なりとも面白く書かれるだろうっていう風な感じで作ってるから。それ一つ一つは全然いいんだけどそれが束になった時に108ページぐらいになって結構厚みが出てきて文章量結構たくさんになってで中身もノクロだしこれ読もうと思ったら結構時間かかりそうだなえ誰が買うのって<笑>誰か喜んでくれる人いるのかなっていうのはすごい不安になったんですけど。まあもちろん、ね、その切っさけ師ファーラーのことを応援してくれる切っさのことを応援してくれる人は喜んでくれるかもしれないというのはあるんだけどそれ以外の完全な初見の人が喜んでくれるかどうかわからんとていかいないだろうぐらいの<笑>感じでこれはファングッズだなってちょっと私は思ってるんですけどそうなった時にこの読むラジオの中のそのエッセイの部分いざ書こうって思ったらあ、ここの、この読むラジオ、この喫茶喫社のラジオアーカイブスって、わざわざお金出して買ってくれる人しか、これからい書くエッセイの部分は目に触れないんだから、じゃあ割と何書いてもいいかもって思っちゃったんですよね。何書いてもいいっていうのは適当書いてもいいってことじゃなくって、それこそこの音声版のラジオみたいに、自分の内面とか奥底の部分を割とさらしてもまあ問題ないのではとそんなに太くて多数に触れる太くて多数の目に触れるもんでもないしましてみんなお金を出して買ってくれてるって言うんだからある程度こう喫茶結社という存在に興味を持ってくれてるオーカレスクの興味を持ってくれてる人が読むんだろうと思ったらなんかそんなになんだろう変な意味で背伸びとか繕ったりとかしなくてもいいかもって思ってすごい書くのが楽になったんですよそこがちょっと今回のこの「よむラジョアーカイブス」作った上での発見でなるほどと今まではこう割とこう人の目に触れる前提の文章を書いてきてたけどこういうことがあるのかな確かになんだろう本を買ってくれる人がいるのであればその人自分がもし本を買う立場だったらなおのことをなんかそう買うことによって普段はあんまり見ることができないちょっとこうインナーな部分というか内側が垣間見えたら嬉しいかもしれないと思ってまあ言う,言うてその本が書き下ろしてる部分書き下ろしてるっていうかそのエッセイ部分は2編だけなんですけど割とこの2つは書きやすかったしうーんなんてつうのかなそんなに背伸びせずに書けたんじゃないかなと思って結構お気に入りの部分だったりはしますねそうなんですようんなんか悪く言えばちょっとこう自分語りをあんまり、あんまり普段、あんまりしない、してるかな、わかんないけど、ちょっと自分語りと言われてしまえばそういうふうな部分ではあるんだけども、なんかそれを、ちょっと安心して世に出せた感じがしますね。そう。いやー、結構、うん。制作期間めちゃくちゃ短かったんですけど、その割に、いいいものののががちゃんとかけてててる感じが私の中でではしし非常に満足しておりますこの読、えー、むラジオアーカイブスはですね、えー、明日から明日からっていうか、まあ、このラジオ明日からっておかしいなえっ、ーえー、と2223日の土日でですね大阪で仕事一というイベントでモーニング三姉妹が委託、えー、モーニング三姉妹に委託販売してもらっておりますのでぜひぜひそうモーニング三姉妹といえば、あの、先週も言ったけれども、喫茶フェッシャ社コラボでオリジナルのドリップバッグを作っておりますので、それもね、ぜひ、今回は、えー、秋冬に飲みたいホットコーヒーということで、ちょっと喫茶店、いつもはね、喫茶店風ではあるんだけども、モーニング三姉妹の好みなテイストに仕上げております。マグカップ付きというね、めちゃくちゃ可愛いマグカップも付いているセットもあるので、ぜひぜひ、あのお近くの方は遊びに行ってみてください。であとまあごめん宣伝ばっかになっちゃった宣伝ばっかなんだけど村人アーカイブスは、えーまあ、そこでね先行販売という形でモーニングャ姉妹に売ってもらうんだけど11月1日からね喫茶結社の EC サイトオンラインショッピングサイトの、えー、仮想支店で販売開始になりますのでなかなか大阪行けないぜって方にはですねそこから購入していただければ嬉しいなと思います。なんんかあんまりそういう感じのテンションで作ったからこんな買う人いないだろうっていうつもりで初版がめちゃくちゃ少数なんですよ、まあ、今回ちょっと納期,納期が納期に間に合う締め切りがもうすごい差し迫ってしまった、まあ、いつものこの締め切り直前に頑張るやつだったから結構その印刷に印刷にかけられる日数が2日ぐらいしかなくてめちゃくちゃこれ初版は20何部ぐらいしか撮ってないんですけどもし反響があれば追加ですりますんで是非是非欲しいよって方は言ってくださいねえ、はい、何の話だっけえっとそうだからそういうゾーニング境界線の内側というかなんつうのかなそういう部分で安心して書けたっていうのが割とこのアーカイブス書いてみてのちょっと新しい発見だったんですよね。でそれとは全く逆という逆というほどでもないんだけど別の観点の話で先週のさ先週今週の土曜日日曜日に出展していた大阪の滑走さんでのイベントソフコンボリュー2これすごい楽しくて。ソフコンそのソフビーのさめちゃくちゃクリエイターの人がたくさんすっげーかっこいいやつ出店してるわけですよ。で見に行きたいなーとか思ってその開店前に準備してたんだけどなんかその今回はお客さんの入場がね整理券制だったらしいのよ。でその整理券を最初にその抽選で手に入れられるみたいな。かくじ引き引いて、じゃあお客さん何番の抽選券、整理券で入ってくださいみたいな感じでやってたんだけど、なんか私が準備してた段階ですごいこう、運営の人たちがバタバタしてて、なんかどうやら、の最初想定していた人数よりも大幅に多い人数が、人数のお客さんが並んじゃったらしくて、なんかすごかったらしいんですよね、お客さんが。<笑>もうその時点で私はビビり散らしてたんですけどえそんなにお客さん来るのでも確かにその会場の周りをお客さんがこうずらーってこう並んで列をなしてるわけですよもうこれどうなるんだろうっててかやっぱそれぐらい人気なイベントなんだこれと思ってびっくりしたんですけどで結局その回店回転か場か会場してあ生理犬制だからね、ドカッとお客さんが一気に入るわけじゃなくて、こう順番にこう順次順次入っていくっていう感じだったみたいなんですけど、まあ、我々は私と、まあ、フードブーストあのフードブースでそのカッソさんのスタッフの方があのフルーツポンチ、ドリンクを出していたりとか、あとは、みなめん類さんの新しいブランド人面さんラーメン屋さん出してらっしゃったりとかあとはえっ、ー、と秀吉カレーさんっていうあのカレー屋さんが出店されてたりとかですねヒデオスカレーさんのカレー食べたんですけどめっちゃ美味しかったなキーマカレーだっただそういう感じでこうフードブースって感じで休憩所みたいな感じでなってたんですけどやっぱそこもね購入したお客さんたちがやっぱドロドロ来て面白かったのがそこでこうお互いに買った頃の,の見せ合い会とかしてるわけよ<笑>うわすげえ楽しそうと思ってなんかそういうのいいなと思いますよねなんか大の大人になってもさそういう童心に帰るじゃないけどさなんかそういうのいいなと思いましたはいでね、えっ、ー、とそうそうそれでまあほんに何つうのかなあまあ私なんかはコーヒー今回は本当にホットコーヒーだけっていうすげえ攻め攻めなセットで行ったんですけどホットコーヒーだけだったからまあめちゃくちゃこう一気に行列ができるみたいなことはまあないんですけどそれでもね断続的にこうお客さん来てくれてねなんかねすごかったんですよねあんまり普段コーヒー豆とか持ってかないんですけど今回ちょっとコーヒー豆をちょっとだけね本当にちょっとだけ販売で持ってったらコーヒー豆も飛ぶように売れてしまったりとかしてうーん,なんか最終的にこの今回はこれぐらいの配数売るっていうのをちゃんと目標決めていったんですけど最終的にその目標をちょうど達成できてもう全部売り切ったっていう感じで買えれたのですごい良かったんですけどだからでもさその普段パーラー喫茶結社とかねモクレンさんでやらせてもらってる時とかでさまああるいはウルムさんでもそうなんだけどある程度こう自分の身内感というかなんだろうなモクレ,ンのかんモクレンの扉を開けてくるっていう部分で一つこう境界があってそこを踏み越えてくるっていうのはまあまあは人によってはハードルがちゃんとある部分だと思うんですよねそこである意味こうふるいにふるいにかけるっていう方はあんまり適切じゃないんだけどお客さんがみんな誰でもウェルカムだよっていうのとはちょっと違う感じになってる別に拒んでるわけじゃないんだけどその扉を開けられるかどうかっていうところで何て言うんだろう例えばすげえ急いでる人とか今すぐすぐご飯食べてすぐ出ていきたいんだっていう人とかは極端な話ね木蓮の扉を開けてくるってことはないわけですよもっと牛丼屋さんみたいなそういうところを探すっていうかねだからそういう意味で少しこうゾーニングができてるのかなって思ってだからこそ私は木蓮の扉を開けてくるてててくれてるっていうところでちょっとこう安心感というか親近感があってそこでそ,こそういう段階から接客がスタートできるんだけどそうじゃなくってこうそういう今回みたいなイベントごとに出店した時とかそういう時ってよほどその会場とかそのイベントの常連とかさ何回も出店してますとかこのイベントすごい。知っってるる人がいっぱいぱ来るんですみたいなのじゃない限りはそういう境界線が取っ払われた状態でのスタートになるわけですよこれが毎回すっごいドキドキするんですよね誰がお客さんなのかが分かんないどんなお客さんが来るのかが分かんないっていうのがこれがやっぱりお客さんからも純粋な目ですごい評価を受けてるような気持ちにもなるし逆にこっちはどんな感じのお店だったらお客さんに受け入れてもらえるかなみたいなのも考えるし、まあそこがすごいヒリヒリしてすごい楽しいと思うんだけど、っていうところで、今回喫茶決車何をしたかっていうと別に何を、今回だから何をしたってわけじゃないんだけど、毎回こう出店の時に出店セットみたいなので、あの、黒い布と看板を持ってくんだけど、その用意してもらった机の上にこう黒い布をかけて看板を用意してでコーヒーミルを置いてラジカセを置いてっていうねそういうセットがあるんだけど<笑>それをやるとあら不思議必しひっさけ者のブースになるわけですよ。そういう何て言うのかなもちろん僕が売ってるのはコーヒーなんだけど本来はあの空間を作って空間をそういう過ごしてもらえる空間を売っているそういうなりわいをしていると思っているから。そういう雰囲気を作ることに関しては力を惜しんではいけないなと思ってだからそうやってああこれが喫茶結社かっていうのが分かるような雰囲気を作ってそれをお客さんに見てもらいたいっていうのがあったんですよねでさあドキドキではあったんだけどやっぱりそこはブッキングしてくれた人の見立てがすごい良かったんだろうねめちゃくちゃお客さんから興味持ってもらえたんですよ。喫茶結社という存在が、やっぱそこが親和性あるっていう見立てでちゃんと僕をブッキングしてくれたんだなと思って、すごくこう嬉しかった部分ではあるんだけど。単純にそのコーヒーで曲がりしてるんですっていうのもそうだし、カセットテープ並べているから、え、これカセットなんだ、みたいなのとかさ、このラジカセなんだ、みたいなのとかね、最近はこういうラジカセも流行ってて、みたいなことをさ、トークがすごい盛り上がったりとかするわけ。でもちろん、お客さんもやっぱり、その、ソフビ、クリエイターのソフビが好きな人だから、ある程度、なんて言うんだろう、そういうものに興味があったりする人も少なくないんだなって思ったし、コーヒーにちゃんと、コーヒーを、なんてうのかな、美味ししく楽しむっていうそういう人も多かったのかなっていう気もするしあとすごい嬉しかったのが出店者さん側も遊びに来てくれることが結構あって前に加祖さんのイベントで出店させてもらった時のあの時もそうだったんですけど殿丸さんと一緒に出店させてもらった時もそうだったんですけど結構その作り手さん側が興味を持っってててくくれるいいうパターンもすごい嬉しくてやっぱりこうそこ,におそこを面白がってくれるなんてめっちゃ嬉しいみたいななんていうのかなカセットテープを並べた時にそれに引っかかってくれる人すごい嬉しいんですよよくぞ気づいてくれたっていう感じがするわけだ私はあとはねそのキ「キッサケっていう名前に引っかかってくれたりとかさそういういいいのすすごい嬉しいんですよねただコーヒーを売るだけだったら別に私じゃなくてもいいわけでなんならセブンイレブンとかめちゃくちゃ美味しいコーヒーを売ってるわけですよそうじゃなくて私がやってる空間とかそういうものに興味を持ってくれるっていうのが私としてはい実際そういうふうに思ってくれたと思う人が結構多かった気がしてそれがすごい嬉しかったんですよねもうそういういもうクレーンとかウルムさんとかそういう自分のホームとは全然違う出店だったからこそなおさらというかそういう境界線を取っ払ったところでそういうところでも暗躍だったのででも逆にまあ今回そうそうは言っても反省点も結構あってやっぱりこう電車で移動しているから、私がね、結構持っていける荷物に限界があって、もうちょっとこだわりたかったり、もうちょっとこう、切っ先、感を出したかった,たあの荷物とあの荷物持ってきたかったなみたいなのが結構あって、そうは唯一悔やまれるかなまあね、今度から車使うか、事前に宅配で送るか、なんかもうちょっと考えないといけないなとでも逆に今回の出店であやっぱり喫茶結社っていう集団というか私一人だけど喫茶結社というユニットが売っているのはコーヒーだけではないなっていうのがコーヒーだけを売ろうとしてはいかんなちゃんと空間とか時間をゆっくりほっと息継いができる時間を売るそういう商売であるということを改めて自覚させてもらったすごくいい出店でした。いやー来年から面白くなりそうですね。今後いう喫茶結社の出張も楽しいな。いろいろ考えることがあって非常に楽しいです。ということで、えー、今夜のトークテーマは喫茶結社のゾーニング境界線の話でした。喫茶結社のラジオではお便りを募集しております。お悩み、質問、最近ハマっていること、マスター聞いておって話なら何でも OK です。メッセージが採用された方には、喫茶店のラジオオリジナルステッカーを差し上げます。ラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませ。ちょっとさ、全然余談なんだけどさ。<笑>全然余談なんだけどね。あの、再来週再来週次の次の土曜日。このラジオ聞いてる人がいつの聞いてるかわかんないからね、なんだけど。29かなまたこのカソさんでイベントがあるわけですよ。今度は、まあ、そのウルムさんとかが出展されたりとかするんだけど、その中に、あのー、ライジョーさんっていうね、画家の人がタロットカード、タロット占いのブースで出展されるんですよ。ライジョーさんって方がね、ウルムさんの天井の絵を描いてくれた人で、めちゃくちゃかっこいい絵なんですよ。もう本当ね、写真で見てもかっこいいんだけど実物見るとすわもうめっちゃかっこいいこれやーばーっていうそういうやばやばないなんですけどでライドさんも僕と同い年の人ですごくこう気さくなとても気持ちのいい空気を持っているまとっているそういう人なんですけどその人がタロットカード占いをするっていうのねそういうブースを出展されるっていうからちょっとぜひ雷場さんなら占ってほしいなと思って予約したんですだろなんだけど、私お悩みとかないんですよ。ないわけじゃないんだよ。お悩みもあるんだよ。悩みはあるんだよ。もうすごい悩み大きい人間なんだけど、ただこう人に相談するタイプの悩みが全くない自分のお悩みは自分で解決しちゃうのがそういう人だから、何を相談していいかわかんなくて、占いってどうしたらいいんだろうって占いって何を占ってもらえばいいんだろうっていうとこです今<笑>だからあのあれですねこういうのを占ってもらえばいいんじゃないみたいなお便りも募集してます<笑>お便りがとる頃に占い終わってる可能性もあるけどね別に占いとか好きなんだけどねあんまりこう占い師の人に占ってもらう時にいやあ、特に別に何も相談することないんで、全体的にみたいな感じの、ふわっとしたオーダーをして、ふわっとした占いが返ってきて、ああ、ふわっといいね、みたいな感じで終わることがあるから、ちょっとそれはもったいないなと思って何かこう、占いの内容を考えたいなと思う今日このものです。はい。余談でした。<笑>ラジオの収録後期や写真など、をノートのキッズアケラジオのマガジンに掲載しております。ノートで喫茶結社と検索していただきますと出てくると思うので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。はい。それでは今夜のお別れの一曲のコーナーです。この番組では毎週お別れの一曲をご紹介しております。ネットラジオなので実際に放送することができませんので、勝手に検索して聞いてくださいね。ノートのラジオのページや、Spotify、えー、のキャプションのリンクからもお楽しみいただけますので、そちらからもどうぞ聞いてみてください。はい。ということで、だいぶ喋っちった今日。えっと、今夜の和解の1曲はですね、これ結構割と新しい曲を持ってきました。これも、えぇ、ー、二曲紹介しようか。柴田聡子というシンガーソングライターのですね、雑、え、貨、ー、という曲でございます。柴田聡子はこのラジオで流したことはないけど、なんか名前を挙げたことは、なんかこの前なんかどっかの回で名前を挙げていたような気はするんですけど、あのー、私正直柴田んと子めっちゃ聴いてるってわけではないんですよね後悔っていう曲は多分有名だから知っている人も多いんじゃないかなと思うんですけどすごいめちゃくちゃすげえ曲くしてるなと思ってその曲にどにも抜かれたなどにも抜かれたんだけど別にそれ以降なんか取り立ててすごく追いかけていたとかそういうわけでもなくてただ今回あの「ぼちぼち銀河」っていうこのタイトルも最高なんだけど「ぼちぼち銀河」っていうアルバムを最近出されたんですよねその時にラジオで流れてたのを聞いてえあ柴田さとこやっぱめっちゃいいって思って今ここですあ<笑><笑><笑>んね「ぼちぼち銀河」ってねタイトルめっちゃいいじゃないですかこれアルバムのタイトルで中にリードトラックのタイトルでもあるんだけどこの頃の中で、なんかいろんなこととかある中で、柴田と子がふと、ああ、ぼちぼち銀河だなって、つぶやいたところから来てるっていうね、もう最高なんですよ。ぼちぼち銀河が、と。元気出ますよね、ぼちぼち銀河。そういうね、世界観の良さですよ。で、今回持ってきた曲、雑感なんですけど、この曲、この曲もでもアルバムのリードトラックの一曲なんですよね。ミュージックビデオもある曲なんですけど、あのー、柴田里子の曲って別に全然私は詳しいわけじゃないんですけど、なんて言うんだろう。結構その今まで箱着一本で弾き語りをして、でバンドがついてみたいなそういうイメージだったんですけど、結構このぼちぼち銀河の中ではなんかすごいこうエレキガシガシの曲があったりとかちょっとまたイメージ印象が変わったなーなんて思うんですけどこの雑感は何て言うんだろうなんかこう言語化して形容するのが非常に難しいんですけどずーっとすごいあのゆっくりめなテンポの曲で何て言うのかなそのメロディーの部分メロディーっていうかコードの部分っていうかトラックの部分っていうか基本同じフレーズの音に歌詞が載ってるっていうのをこう何周も何周も何周も繰り返してるそういう曲なんですけどでは割とこう曲の起伏が少なめというかまあすごく盛り上がる部分は盛り上がるんですけど、うん、ちょっとまあ何て言うのかなある種うん、落ち着いた楽曲なんですけどなんだろうこの曲の何,何かこう吸い寄せられる不思議な魔力があるというか歌詞もさフレーズフレーズごとだけ切り取ってみるとあこの歌詞ってもしかして自分のこういう心情に近いものを歌って,てるのかもって思ってういったたら次のフレーズで全然違うことを言ったっていたりとかつかみどころはないし全体の歌詞を通してもこれは何を歌っているんだろうっていうのがちょっと不明確というか何て言うのかなつかみづらい部分はあるんだけどでもフレーズフレーズであこの言葉このことを言っているのかもこのことを歌っているのかもみたいなそういうのがすごく多くて。もしかしてみたいな。それがなんか、聞けば聞くほど引き付けられる曲というか、うん。そういう魅力があるなと思って。この曲、初めて聴いてから、めちゃくちゃリピートしまくってるんですけど、何て言うんだろう。結構その、ローなテンポだったから、無理なく聴けるというか、割と自分のメンタルがどういう状態でも、聴ける。<笑>だろうね、ちょっとでもその本当にこの歌詞を全体を通してみたらこの解釈が合ってるかわからないんだけどここだけ聞い取った時にえー、なんかすごくこのフレーズ勇気が出るみたいな元気が出るすごく安心するし背中を押されてるような気がするなみたいなフレーズが何箇所かあって本当にそのことを歌っているのかどうかはわからないし全然解釈違いかもしれないんだけどでもなんか、こういう解釈だったらいいなと思える、なんかそういう不思議な曲なんですよね。うん。あの、イラストレーターで天然家さんという方が私の周りにいるんですけど、あの、セカハカの同期の方でね。その方が、あの、ノートでたまに日記をあげてるんですよ。その日記が、なんていうのかな。いわゆるそう文章になってる一つの今日は何々があってこういうことがあってこうだったっていうような日記ではなくてワンセンテンスワン,テンスセンテンスの短い文章がいくつもこう連なっててそれ一つ一つは何かこうつなげて読もうとしてもつながらないんだけど一つ一つにフューチャーしてみるびにあこの言葉に言われているのって、もしかしてこういう気持ちのことかなとか。あ、この言葉とこの言葉ってなんか繋がるのか？な、なんか全体的に。つなげることは自分の中でできないんだけど、こことここを切り取った時にあなんかすごく。これ、私が言いたかったことかもみたいな。そういう発見があるんですよね。それがすごく。いいなって思ってて。なんか今回のその柴田さんとこの？って曲を聴いた時にあ私はこういうフレーこういういなんか文章好きだなとこういう歌詞こういう言葉の使い方すごい好きかもしれないっていうのをちょっと天然歌さんの文章に重ねてしまったんですよねだからね何だろううん曲を作っったた人の解釈ななんんんて分かったもんじゃないんですよねインタビューをいくら見たっていくら読んだってこの曲は全部こういうふうにこういう意味で書いたんですよなんて全部1から10まで説明されてたらそれこそ強ダメっていうかもう何て言うかなあんまりこううんじゃないじゃないですかだからこうそんなに全部説明してほしいとは思わないし別にただ逆に解釈曲を聴く人の解釈は自由だよなっていうふうにも思うので別にそれがあっているとか合ってないかとか別にどっちでもいいんですけどなんかその自分の中でああ響くものがあるな自分の中にもこういう感情ってあるのかもしれんっていうのは発見できるのがすごく楽しいなと思います。はいまあ、それは曲に限らず音楽に限らずシナリさっきの、ね、天然型の人気もそうだし文章小説何でもそうかもしれない絵,絵もそうかもしれないしね。まあそういうのってやっぱりこう見る者の,の観覧車の特権だよねって私は常に思っちゃおります、はい。ということで、えー、この曲はだから本当に自分がしんどか,しんどかったりしないといでもいいんだけど別にどんな状況で聴いてもすごくこうどんどんどんどん心にこう染み込んでいく楽曲だと思うのでぜひ聴いてほしいなと思います。それではそろそろお別れのお時間といたしましょう寒くなってきたりまあまたちょっと暑かったりもしますが体にはお気をつけてそれでは今夜のお別れの1曲は柴田と子で「雑ッ皆様今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね